0: Evangelische Fragen, Evangelische Fragen, der Mitmach-Podcast Evangelischen Kirchen in Wien. Ja, herzlich willkommen zu unserer achten Folge von Evangelische Fragen. Mein Name ist Bernd Kratze und ich stehe hier im h 3 Podcast Studio. Wie ihr merkt, ich bin wieder da. Ja, auch mich hat Corona erwischt, aber dank meiner Impfungen hatte ich einen milden Verlauf. Noch nicht ganz wiederhergestellt, aber auf einem guten Weg. Und damit ihr euch nicht wundert, warum es keine Podcast-Folge gab, habe ich aus der Quarantäne leicht nach Luft schnappend einen kurzen Gruß gesendet. Danke für die vielen guten Wünsche, die mich erhalten haben. Und danke auch an den anonymen Hörer oder Hörerin, die mir die Nachricht zukommen lassen hat, dass ich länger als zwei Minuten geredet habe und da hätte doch die Schnachnase kommen müssen. Tja, aber ich war in der Quarantäne und ich wollte die Schnachnase nicht anstecken. Mein heutiger Gast hat schon anklingen lassen, dass die Schnachnase vermutlich gebraucht werden wird. Wir sind gespannt. Die evangelischen Kirchen in Österreich haben das Jahr 2022 zum Jahr der Schöpfung ausgerufen. Grund genug für uns, heute den Umweltwissenschaftler und Schöpfungsbotschafter von Wien, Privatdozent Dr. Johannes Tinter-Olivier, einzuladen. Lieber Johannes, schön, dass du da bist und ich bin gespannt auf deine Antworten. Guten Morgen. Alles klar? Dann fangen wir an. Frage Nummer 1. Wozu ein Jahr der Schöpfung?
1: Ja, die... Idee ist, dass wir dieses Jahr nutzen können, um eine, um eine Änderung zu bewirken. Eine Trendwende, die wir ja auch brauchen in der Klimakrise. Und da ist so ein Jahr der Schöpfung eigentlich eine tolle, tolle Möglichkeit.
0: Die Conny75 fragt, was ist ein Schöpfungsbotschafter?
1: Ja, wir Schöpfungsbotschafterinnen und Botschafter sind eine Gruppe von, von Menschen, Ganz unterschiedlich. Jedes Bundes, in jedem Bundesland gibt es ja eine, einen von uns. Und äh, was uns eint, ist äh, die Sorge um, um diese Schöpfungsverantwortung und der Wunsch, hier irgendwie etwas zu tun.
0: Und der Gerhard fragt, wie sind Sie Schöpfungsbotschafter geworden?
1: <lacht> ja, ganz konkret war es so, dass ich äh, ja auch einen ehrenamtlichen Hut bei den Scientists for Future aufhabe. Und mit diesem Ehrenamthut bin ich... Äh, im Klimareferat bei der Andrea Sölkner und bei der marie String Mattner gesessen und wir haben uns überlegt, wie können die Scientists mit der evangelischen Kirche zusammenarbeiten und dann hat sie mich zum Schluss noch gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auch Schöpfungsbotschafter für Wien zu sein. Da habe ich kurz eine Bedenkzeit gebraucht, ob ich das zeitlich noch unterbringe, aber ich freue mich auf diese Aufgabe und ich glaube, das ist sehr spannend.
0: Die Sunny fragt, auf fank.at Schöpfung habe ich gelesen, dass Sie Umweltwissenschaftler sind. Womit beschäftigen Sie sich denn ganz genau? Und
1: was ist Scientist for Future? Gut, jetzt muss ich auf die Schnachnase aufpassen. Ähm, als Umweltwissenschaftler, also mein Berufshut äh, bin ich an der Universität für Bodenkultur tätig im Bereich äh, Materialwissenschaft, beschäftige mich viel mit Humus, mit Abfall äh, und dann auch mit Bodenschutz, Bodenfruchtbarkeit und damit auch diesem äh, Landwirtschaftsthema und damit bin ich auch recht nah an dieser, an dieser Klimathematik dran und die Scientists for Future, das ist eine, eine Bewegung von Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft, ein bisschen eine Antwort auf die Fridays gewesen, die Fridays haben gesagt, hört doch auf die Wissenschaft, und dann haben in der Wissenschaft einige gesagt, jetzt müssen wir was sagen. Und das, was wir sind österreichweit einige tausend Kolleginnen und Kollegen und uns eint eben auch die Sorge um diese Klimakrise und der Wunsch, hier auch etwas zu tun. Ein Botschafter für ganz Wien,
0: wird das genügen?
1: Ja, also, das ist natürlich immer eine gute Frage. Es ist ja, so, ich bin ja nicht alleine. Das ist ganz wichtig. Wenn ich der Einzige wäre, der sich äh, um dieses Thema annehmen würde, wäre es sicher zu wenig. Aber äh, es gibt ja unglaublich viel bereits hier in dem Bereich an Vorarbeit. Wir haben zwei tolle Umweltbeauftragte in Wien. Äh, wir haben ganz viele äh, Umweltbeauftragten in den einzelnen Pfarrgemeinden. Äh, wir haben auch gerade in Wien, muss ich sagen, ich fühle mich auch sehr, sehr jetzt gut unterstützt, auch zum Beispiel vom, vom Superintendenten von Matthias Geist oder der Superintendentialkuratorin der Peter Mandel, die das, glaube ich, auch sehr persönlich mittragen. Und da sehe ich dann meine Aufgabe als Schöpfungsbotschafter sozusagen etwas anzustoßen, zu vermitteln, zu vernetzen. Aber ich bin nicht alleine und darum glaube ich, dass ein Schöpfungsbotschafter schon mal besser ist als keiner.
0: Der Rolf fragt, was ist Ihre Motivation, sich so für die Schöpfung einzusetzen?
1: Ja, also als, als Umweltwissenschaftler und eben als Scientist sind mir halt die, die Studien und die Zahlen recht bekannt und ich, ich sehe die, die Dramatik dieser Klimakrise und auch die, die Dringlichkeit, rasch hier etwas zu tun, die Gefahr, Besteht, dass wir dieses Klimaschutzziel nicht erreichen und das ist ja nicht irgendeine Zahl, diese eineinhalb oder zwei Grad, sondern das ist die Grenze, wo zu befürchten ist, dass wir als Menschen diese, diese Krise nicht mehr aktiv steuern können. Und das das sollte nicht, das darf nicht passieren. Und das ist der Grund, wo wir sagen, soweit ist es noch nicht. Wir können noch was tun und daher, so rasch als möglich, wollen wir da auch etwas umsetzen und das treibt mich an.
0: Der Christian fragt. Was soll denn ein Jahr der Schöpfung bringen? Damit haben wir die Umwelt garantiert nicht gerettet.
1: Ja, ganz, ganz klar. Wenn dieses Jahr einfach nur ein Jahr wäre und danach ist alles wieder wie vorher, dann haben wir natürlich die Welt sicher nicht gerettet. Wir haben vielleicht trotzdem was bewirkt. Aber ich habe schon das Ziel oder den Wunsch, dass wir es schaffen, dass dieses Jahr eben ein Wendejahr wird. Dass wir 2022 in eine, in eine Richtung gehen, wo merkbar dieses Klimaschutzziel auch erreichbar wird, wo wir tatsächlich einen, eine gesellschaftliche Änderung anstoßen, wo wir Prozesse in Gang bringen, die dann auch weiterlaufen. Ich glaube, dass so ein Jahr der Schöpfung geeignet ist, um sozusagen einmal einen, ich sage mal, fulminanten Start zu setzen. Wir brauchen wirklich einen fulminanten Start und den brauchen wir nicht erst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, sondern jetzt. Darum denke ich, passt's gut.
0: Die Uli fragt, welche Klimaziele hat denn die evangelische Kirche?
1: Also ich nehme an, die Frage bezieht sich ein bisschen auf die, auf die Institution der Kirche. Also die evangelische Kirche sind wir ja irgendwie alle und da hat natürlich äh, hoffentlich auch jeder seine privaten, persönlichen Ziele. Aber was die Institution betrifft, gibt es natürlich auch sehr, sehr klare Ziele. Also ähm, das betrifft letzten Endes das, was was auch die Bundesregierung vorlegen muss, einen Klimaneutralitätspfad. Ich muss auch gestehen, ich als Schöpfungsbotschafter von Wien habe auch nicht den Überblick, was hier in ganz Österreich so passiert, aber was ich wahrnehme ist, dass es jetzt einen starken Fokus einmal auf diesen Energiebereich gibt. Alle Pfarrgemeinden haben ja auch Häuser, Liegenschaften und da wird jetzt konkret gezielt geschaut, wie ist die Energieversorgung dort. Hier werden sehr tolle auch Energieberatungen für die Gemeinden angeboten. Wir haben auch noch gar nicht so wenig Häuser, die noch Ölheizungen drinnen haben. Die müssen sowieso sozusagen äh, sich was überlegen. Und da wird jetzt sehr aktiv unterstützt. Aber ich nehme auch wahr, dass, dass das Engagement schon auch darüber hinaus geht und gehen wird. Also es ist nur ein erster Schritt.
0: Der Theo fragt. Die Bibel bezeichnet den Menschen als Krone der Schöpfung. Das ist der Gehörig in die Hose gegangen. Wie ist ein derart offensichtlich zu des Menschen, Verantwortung für diese Erde zu übernehmen, mit einer unantastbaren Menschenwürde zu vereinbaren, die sich auf biblische Aussagen stützt? Müsste man den Menschen nicht deutlicher zur Verantwortung ziehen und auch seitens der Kirche aufhören mit den Friede, Freude, Eierkuchen predigten? Mit der Bitte um eine klare Stellung.
1: Ja... <lacht> Natürlich ist da viel Wahres dran. Also wir Menschen sind, was Schöpfungsverantwortung betrifft, sicherlich kein äh, besonders vorzeigbares Beispiel momentan. Allerdings sehe ich das jetzt als, als Christ natürlich äh, auch aus dieser Perspektive, dass wir als Menschen einfach generell, ich meine, wir, wir sind auch was, was die Verantwortung unseres Nächsten und unserer Nächsten gegenüber betrifft, nicht immer Vorzeigebeispiele. So sind wir Menschen, das ist nicht, das, das soll uns antreiben, es besser zu machen. Ich glaube oder ich habe schon den Eindruck, als wären die Richtlinien der Kircheninstitutionen sehr klar, also gerade was die evangelische Kirche, aber auch die katholische Kirche zum Beispiel betrifft, sind die Aussagen bezüglich Klimaschutz ja schon sehr eindeutig. Also da wird nicht um den heißen Brei herum geredet. Was stimmt ist, dass wir operativ, sage ich, Luft nach oben haben. Und ja, wir sind oft achtlos, wir sind oft äh, gedankenlos, wir sind oft, Faul oder äh, ja, haben andere Interessen, das ist nicht schön, das müssen wir auch ändern. Aber das ist unsere tägliche Prüfung, sage ich. ja Und das betrifft die Kirche als Institution und das betrifft natürlich auch uns alle als Menschen. Ja.
0: das Sepp fragt, worauf freuen Sie sich im Jahr der Schöpfung? Gibt es schon Veranstaltungen oder Aktionen, auf die Sie sich freuen?
1: Ja, also ich bin sehr erstaunt, überrascht und, und sehr glücklich, dass, obwohl das Jahr der Schöpfung ja noch nicht sehr lange ist, aber sich schon sehr deutlich abzeichnet, dass sich hier was bewegt und zwar in ganz Österreich. Also ich war jetzt auch letzte Woche bei der Auftaktveranstaltung zum Jahr der Schöpfung von den äh, Salzburger und Tiroler Kolleginnen und Kollegen und äh, dort ist auch schon wirklich viel an, an Ideen am Tisch. In Wien haben wir jetzt ganz konkret, äh, ich habe auch einen Ehrenamthut in der Pfarrgemeinde in Wien-Neubau und dort haben haben wir auch schon ganz konkret jetzt die ersten Veranstaltungen äh, geplant? Wir haben ein großes Schöpfungsfest am 12. Juni geplant, wo, glaube ich, sehr spannende auch Workshops stattfinden werden und eine Podiumsdiskussion. Ähm, ich möchte gerne auch Formate anstoßen. Kleinere Formate, wo wir Menschen auch begleiten, ins Tun zu kommen. Das wäre mir wichtig, dass wir nicht nur reden und diskutieren, das ist auch wichtig, aber letzten Endes dann auch ins Tun kommen. Aber ich sehe da schon sehr, sehr positive Zeichen. Ja.
0: Und schon kommen wir zur Frage Nummer 11. Die Traudel fragt, Klimaschutz ist ja schön und gut. Aber das ist ja nur was für Reiche, die es sich leisten können, eine neue Heizung einzubauen oder ein E-Auto zu kaufen. Es gibt immer mehr Menschen gerade jetzt, die nicht wissen, wie sie ihre nächste Jahresrechnung zahlen sollen. Was empfiehlt die Kirche denn den Menschen, die an oder unter der Armutsgrenze leben?
1: Ja, das ist, das ist wahrscheinlich die, die entscheidendste Frage in der ganzen Klimakrisendiskussion, dass wir einen gesellschaftlichen Wandel zustande bringen, der sozial gerecht ist. Der Klimawandel lässt sich nicht abwählen, der Klimawandel lässt sich auch nicht verschieben. Der findet statt, ob wir das nun wollen oder nicht. Und wenn wir es ignorieren, dann wird sich relativ rasch und in eine relativ ungute Richtung die Situation verändern. Ja, bei uns in Österreich, aber global betrachtet in vielen Regionen noch viel schlimmer. Und das ist jetzt genau die, der Punkt, dass wenn wir uns nicht damit beschäftigen, dann werden wir soziale Schieflagen nicht vermeiden können. Wir haben jetzt schon ein extremes Problem, dass wir dieses kurze Zeitfenster, also nur mehr zur Verfügung haben und in wenigen Jahren einen gesellschaftlichen Wandel bewirken müssen, der fundamental in unser tägliches Leben eingreift. Das betrifft auch viele Dinge, die wir als Einzelne nicht alleine ändern können. Energie vom Haus zum Beispiel, ganz richtig, ja. wie mein Haus geheizt ist, kann ich als Mieter nicht einfach verändern. Und da wird es auch von, von Seite der, der Regierung auch Förderungen brauchen oder auch finanziellen Ausgleich. Je früher wir anfangen, uns damit zu beschäftigen, desto eher schaffen wir das. Das heißt, je, je größer wir die Sorge erkennen, dass wir hier soziale Schieflagen erzeugen werden, umso größer muss auch unsere, unser Drang sein, rasch ins, ins Tun zu kommen. Aber das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage. Wie schaffen wir es, diesen gesellschaftlichen Wandel in den Köpfen der Leute so zu gestalten, dass sie nicht einen Wohlstandsverlust erleben und sich das leisten können?
0: Die Berli fragt. Können Sie eine Zwei-Minuten-To-Do-Liste für gute Christinnen in Sachen Klimaschutz erstellen? Wäre vielleicht hilfreich. Danke.
1: Ja, also das geht sogar noch viel schneller. Es gibt eine die, die wichtigste Sache und der wichtigste Schritt, den wir alle machen müssen, um Klimaschutz ernst zu nehmen, ist, dass wir uns Zeit nehmen. Daran hapert es in den allermeisten Fällen. Wir haben wenig Ahnung. Nicht, weil wir ein Wissensdefizit haben. Wissen ist, ist eigentlich sehr leicht verfügbar. Wer sich Zeit nimmt und sich mit den, mit den Themen beschäftigt, der, der kann viel finden. Wir brauchen Diskussionsformate, um Dinge auch auszusprechen. Und wir brauchen Formate, wo sich Menschen einfach Zeit nehmen, konkret erstens ihr eigenes Leben auch mit dieser Brille zu betrachten, hier auch sozusagen den Status Quo zu erheben, sage ich mal. Und dann auch zu überlegen, wo kann ich oder möchte ich etwas tun und dann ist das meistens bereits ein Prozess, der sozusagen Füße bekommt, wie man so schön sagt und die Bandbreite, wo wir uns bewegen müssen, ist das ganze Leben. Also das ist Konsum, das ist Mobilität, das ist äh, Energie, das ist unsere Freizeit, das ist unsere Arbeitssituation. In all diesen Bereichen gibt es Schrauben, an denen wir drehen können. Manche tun uns überhaupt nicht weh. Ja, klassisches Beispiel sind diese Lebensmittelabfälle. Keiner schmeißt gerne Lebensmittel weg. Wir tun es aber trotzdem, weil wir nicht darüber nachdenken. Und wenn wir uns alleine Zeit nehmen, haben wir bereits den wichtigsten Schritt gemacht.
0: Die Magda fragt, ich finde es ja voll super, dass sich die Kirche für den Klimaschutz stark macht. Höchste Zeit.
1: Gibt es irgendwelche
0: Initiativen, bei denen man sich beteiligen kann? Muss man dazu evangelisch sein?
1: Nein, also das kann ich, glaube ich, ganz klar mit Nein beantworten. Man muss sicher nicht evangelisch sein, um, um Klimaschutz zu betreiben. Und auch die Angebote, die ich jetzt wahrnehme, die in der evangelischen Kirche heuer gesetzt werden, sind sicherlich nicht nur für evangelische Menschen. Es gibt eben eine Reihe von, von Veranstaltungen. Es gibt ja diese Seite zum Jahr der Schöpfung auf Evangate. Und dort werden die Veranstaltungen der einzelnen Gemeinden oder Institutionen auch äh, eingetragen. Wenn das noch nicht der Fall ist, kann man auch ganz gezielt einfach nachfragen. Man kann äh, entweder im Klimareferat oder bei den Umweltbeauftragten oder auch bei, bei uns Schöpfungsbotschafterinnen und Botschaftern einfach fragen. unsere Also von den Schöpfungsbotschafterinnen und Botschaftern sind die E-Mail-Adressen auf der Homepage gelistet. Und wenn man die Augen und Ohren offen hält, dann hoffe ich, dass schon das Angebot auch zu finden ist. Ja.
0: Dann hoffe ich, dass du jetzt nicht allzu viel Post bekommst. Weil es ist ja auch ein Ehrenamt, was du da machst und kein Vollzeitjob. Das
1: ist richtig, aber daran äh, wird es, glaube ich, nicht scheitern.
0: Ferdinand fragt, Wissenschaft und Glaube widerspricht sich das nicht?
1: Ja, das ist eine, eine sehr philosophische Frage und äh, wir, wir hören sie in der Wissenschaft gar nicht so selten. Und es ist auch wichtig und gut, wenn man darüber spricht, tatsächlich ist ja das Verhältnis von Wissenschaft und Kirche äh, nicht immer ganz unentspannt gewesen, Ja, also äh, gerade in der Zeit, wo Wissenschaft sozusagen auch begonnen hat, die Welt zu erklären, war das nicht friktionsfrei. Diese Wissenschaftsskepsis sehe ich jetzt in den Institutionen nicht mehr. Also das hat sich, glaube ich, gewandelt. Was es auf der anderen Seite auch immer gab, ist ein bisschen die Skepsis der Wissenschaft, was Glaube überhaupt soll. Ja, brauchen wir das überhaupt? Wir können doch eigentlich alles erklären. Ich sehe das als zwei Seiten irgendwie einer Medaille, die, die nicht gegeneinander wirken. Ja, wir können erstens einmal nicht alles erklären. Es gibt einfach Grenzen des Beobachtbaren für uns in der Wissenschaft und darüber hinaus können wir keine Aussagen treffen. Und trotzdem... Nehmen wir wahr, dass es im Laufe der, der Wissenschaftsgeschichte eben sich gezeigt hat, dass dort noch was ist. Und außerdem, denke ich, bleibt immer auch dieses, dieses Grundvertrauen, dass es hier eben einen Gott gibt. Und das kann man eben nur glauben. Ja. Aber ich für mich persönlich habe damit ein unglaublich beruhigtes Gefühl. Ja. Und daher, ich finde das wirklich sehr spannend, sich das auch selber immer wieder zu überlegen, wo stehe ich als Wissenschaftler, wo stehe ich als Christ. Aber für mich sind es keine sozusagen Ausschluss, ausschließende äh, Seiten, sondern eigentlich eben zwei sich ergänzende.
0: Der Jörg fragt, was macht denn der Evangelische Arbeitskreis für Umweltfragen genau?
1: Ja, also der Evangelische Arbeitskreis für Umweltfragen, den gibt es ja schon recht lange. Der wird koordiniert oder geleitet von der Umweltbeauftragten hier in Wien, von der Andrea Kampelmühler. Wir haben ja zwei, den Ralf Doppheide und die Andrea Kampelmühler. Und da wäre natürlich die Andrea die allerbeste Ansprechpartnerin. Aber im Grunde ist der Arbeitskreis dazu da, um die Umweltbeauftragten in den Pfarrgemeinden auch zu vernetzen. Das ist ja sehr wichtig, dass nicht nur sehr viel passiert auf lokaler Ebene, sondern dass man auch darüber spricht, dass man auch merkt, okay, was passiert wo. Vieles kann man auch vielleicht übernehmen, gegenseitig bewerben. Und was gerade Andrea Kampelmüller auch sehr toll macht, ist diese Vernetzung zu anderen Institutionen. Also die evangelische Kirche ist ja auch mit, mit der Umweltarbeit vernetzt in den Religions for Future. Die wiederum sind vernetzt mit all diesen For-Future-Bewegungen, also auch den Fridays und das ist auch sehr wichtig. Ja. Und das ist auch viel Arbeit, muss man sagen. Also da leisten, leisten die Umweltbeauftragten schon ganz Enormes. Und dieser Arbeitskreis ist eben dazu da, um hier eine, eine Plattform zu bieten, um sich zu vernetzen.
0: Der Arnold fragt, ich schaue in die Welt und sehe, nur wenige Regierungen engagieren sich für die Umwelt. Das sieht düster aus für die Natur. Ich denke nicht, dass wir die Klimaziele erreichen werden. Ich bin da ziemlich pessimistisch. Und Sie? Und wie kann der Glaube da helfen?
1: Ich erlebe das sehr häufig. Ich erlebe das auch auf der, auf der Universität, oft bei den Studis. Je mehr man sich mit der Klimakrise beschäftigt, desto, desto düsterer wird die Welt und desto größer sieht man die Gefahr und die, die Schwierigkeit. Das ist auch nicht wegzudiskutieren. Also die Klimakrise ist, ist wirklich eine große. Auf der anderen Seite sehe ich aber gerade in den letzten Jahren auch unglaublich viel Initiativen, Engagement. Ich glaube, man muss sich vor Augen halten, in was für einer schnelllebigen Zeit wir eigentlich leben, ja. Wir haben, so schlecht das war, wir haben im Prinzip diese Klimakrise in den letzten 30 Jahren so richtig befeuert, ja. Aber das heißt auch, dass wir eben auch in zehn Jahren sehr wohl als Gesellschaft einen Wandel durchmachen können. Und äh, also ich bin ein ewiger Optimist, wir haben ja dieses eineinhalb grad sind noch nicht überschritten. Also es ist noch nicht zu spät. Es ist knapp. Aber es ist noch nicht zu spät. Und ich sage mal, gerade als Christ äh, habe ich natürlich schon auch ein gewisses Gottvertrauen, dass äh, ich auch glaube. Das ist eben eine Frage des Glaubens. So wie uns Gott auch in, in unserem Umgang mit den Nächsten letztlich Freiheit lässt, ja, hat er uns auch die Freiheit gegeben, diese Schöpfung zu verantworten. Wir machen das und das eigentlich nicht sehr toll oft, ja, und trotzdem glauben wir, dass, dass Gott uns äh, liebt, dass Gott auf unserer Seite ist und darum glaube ich auch, dass, dass wenn wir sozusagen unseren Teil beitragen und selber aktiv sind, dann hoffen wir darauf, dass Gott uns da auch noch unterstützt.
0: Ein Glaubensbekenntnis aus der Umwelt. Daniela fragt, ja, der Schöpfung, das bräuchten die Regierenden dieser Welt. Was kann ich als Einzelner schon ausrichten? Die Umwelt retten? Oder die Schöpfung bewahren? Sicher nicht.
1: Das ist auch ein häufiges Gefühl, dass, dass wir bei vielen sehen und erleben, dass man sich irgendwie ohnmächtig fühlt. Ja. Die Klimakrise ist ein sogenanntes Super-Wicked-Problem, also ein Problem, bei dem es einfach keine einfache Lösung gibt. Wir haben eine sehr, sehr verteilte, auf die ganze Welt verteilte Emissionssituation. Es gibt eben nicht, und das wird häufig aber dann auch so transportiert, ja, was bringt's, wenn ich hier in meiner Gemeinde was mache, wenn China doch nichts tut. Die, die Aussage stimmt halt nicht, weil das sehen wir aus unserer Sicht hier so, das schaut in China ganz genauso, nur mit anderen Vorzeichen aus. Jeder chinesische Bewohner kann genauso sagen, was bringt es mir ich, was tue, wenn Europa nichts tut. Ja? Und zwar in Wirklichkeit sogar noch viel gerechtfertigter, weil wir in Europa pro Kopf einfach einen höheren Emissionsverbrauch haben. Ähm, ich glaube, das wirklich, wirklich entscheidende Argument ist, Klimaschutz kann Spaß machen. Ja? Äh, dieser Systemwandel bringt uns in eine, wenn wir es, klug und visionär angehen, in eine deutlich schönere Zukunft. Das heißt, ich habe selber am allermeisten davon, wenn ich mich verändere. Und ich glaube, daher ist es mir dann aus dem Gesichtspunkt heraus auch egal, ob sozusagen die anderen was machen, weil ich habe persönlich was davon. Das sollte, glaube ich, Antrieb sein und das, das erleben auch viele Menschen, die das schon gemacht haben.
0: Red25 fragt, haben Sie Tipps für den Alltag? Manchmal fühle ich mich so hilflos und weiß nicht, wie ich meinen Beitrag leisten kann, soll, muss.
1: Da spricht auch wieder diese Ohnmacht heraus, dass man irgendwie überfordert ist, ja. Und auf der einen Seite ist das natürlich ein, ein, eine erdrückende Erkenntnis, dass wir sozusagen an jedem, an jedem, mit jedem Schritt, den wir tun, machen wir irgendwie was falsch, ja. Und ja, irgendwo stimmt das schon, aber ich sehe das schon eher positiv, dass ich sage, dafür kann ich auch bei jedem Schritt was anders machen. Also wir haben auch unglaublich viele Schrauben in der Hand. Manche sind kleiner, manche sind größer, manche sind für uns, für jeden von uns persönlich leichter zu bewegen, andere viel schwerer. Manche glauben, wir können wir gar nicht bewegen. Ich glaube, wir brauchen einfach mal dort mit den Schrauben anfangen, die sich leicht drin lassen. Und jeder Mensch hat äh, Schrauben, wo man eigentlich sich leicht verändern kann. Es gab ein ganz schönes Projekt in Baden bei Wien, das ist Paris-Baden, da haben sich 20 Familien irgendwie gezielt damit beschäftigt, wo stehen sie jetzt und wo können sie hin und haben einen, gibt es einen Rechner im Internet, das Freeware, ein guter Tag hat 100 Punkte, ja, wo man sein Leben durchleuchten kann und da sind auch Familien mit, mit über 400 Punkten gestartet und nicht alle haben 100 Punkte am Ende erreicht, aber alle Familien, keines abgesprungen und alle Familien haben sich verbessert. Also jede hat irgendwo was gefunden, wo man sagt, okay, da kann ich eigentlich was machen. Und jede Schraube zählt. Ja. Also jedes, wenn man es naturwissenschaftlich sieht, jeder, jedes CO2-Molekül in der Atmosphäre hat denselben Effekt. Das heißt, jedes, das wir einsparen, ist auch ein wertvolles.
0: Dann wäre es, glaube ich, gut, wenn ich den Link zu diesem Programm
1: ja. in die Show Notes reingebe. Gerne.
0: Der Knut fragt, was muss geschehen, damit für Sie das Jahr der Schöpfung ein gelungenes Jahr ist? Was ist Ihr Ziel mit diesem Themenjahr?
1: Ja, also... Ich habe es, glaube ich, hier eh am Anfang gesagt, für mich ist das Jahr der Schöpfung äh, die Möglichkeit, ein, eine Trendwende zu, einzuleiten. Ja. Und vereinfacht gesprochen, wenn ich im Nachhinein den Eindruck habe, dass dieses Ziel erreicht ist, dann ist es ein gelungenes Jahr. Wobei äh, in Wirklichkeit jede Veranstaltung, jedes Format, und sei es noch so klein, ein Erfolg ist. Wie gerade vorhin gesagt, es gibt nicht die eine große Maßnahme. Das heißt, jede kleine Maßnahme ist wichtig. Und mit jeder kleinen Maßnahme haben wir einen Schritt getan, auf den ein nächster folgen kann. Und daher, also für mich ist das Jahr der Schöpfung sowieso schon ein Erfolg, alleine weil es es gibt und weil ich schon merke, dass hier etwas äh, sich bewegt. Natürlich ist meine Hoffnung, dass sich das sozusagen auch nachhaltig, wie man das im wahrsten Sinne des Wortes hier auch äh, bewährt und dann eben auch äh, in Folge weiterwirkt.
0: Und damit kommen wir zur letzten Frage. Wenn die gute Fee vor dir stehen würde und dir drei Wünsche erfüllen würde, welche wären das?
1: Das ist eine gute Frage und in Wirklichkeit ist sie gar nicht einfach zu beantworten. Dass Als Wissenschaftler würde ich fragen, wie die Rahmenbedingungen dieser Wünsche aussehen. Ich denke, konkret für das Jahr der Schöpfung wäre der wichtigste Wunsch, den ich schon habe, dass wir wirklich es schaffen, dass wir Menschen bewegen, ja, dass wir wirklich Menschen dazu bringen, sich Zeit zu nehmen, für sich eine positive Entwicklung zu machen und zu sehen, hoppla, Klimaschutz macht Spaß. Und das ist eine sehr, sehr erfüllende Erfahrung. Für mich auch. Also wenn ich das merke, hoppla, das sind die Momente, wo ich sage, jetzt hat's gepasst. Sowas, das, das ist genial. Und solche, solche Momente wünsche ich mir natürlich, ja. Ganz toll wäre natürlich, wenn ich als Wunsch äußern könnte, wir schaffen dieses eineinhalb-Grad-Ziel, die Klimakrise können wir abwenden und wir schaffen es noch dazu, das klimagerecht hinzubekommen. Vielleicht würde die Feder sagen, das ist schon zu viel, aber das ist natürlich schon das, das große Ziel. Ja,
0: ja und das war auch schon wieder. Lieber Johannes, danke, dass du uns das Jahr der Schöpfung so lebhaft näher gebracht hast. Und ich konnte heute so einiges lernen und bin gespannt, welche Schrauben mir in meinem Leben jetzt auffallen werden. Ich danke dir auf alle Fälle für deinen Besuch.
1: Ich danke herzlich fürs Dasein. Das.
0: Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören und ich darf euch bitten, empfehlt uns weiter. Auch freuen wir uns über eine positive Bewertung. Auf alle Fälle schickt mir weiter Fragen und Ideen. Was interessiert euch an der evangelischen Kirche oder wem wolltet ihr schon immer mal eine Frage stellen? Für die nächsten Ausgaben bin ich auf der Suche nach Glaubensfragen und ich freue mich über eure Fragen zu diesem Thema. Und zum Abschluss darf ich dich, lieber Johannes, noch um ein Segenswort bitten.
1: Wie Wolken, die sich am Himmel türmen, möge dein Vertrauen in die Schöpfung wachsen. Daraus möge sich das Gelingen für alle deine Pläne und für alle deine Wege ergießen.
0: Und damit kommen wir zum Schluss. Also folgt uns auf Facebook oder Instagram oder kommt auf unsere Website evangelische Lasst mich wissen, was euch interessiert. Ich freue mich über eure Nachrichten.